0: Olá, seja bem-vindo ao canal Vinhos de Bicicleta, eu sou o Sommelier Rodrigo Ferraz. Esse tema de hoje desse vídeo aqui é vocês que pediram. A gente vai falar sobre a Borgonha, a grandiosa história da Borgonha e seus vinhos que são tão grandiosos quanto essa história. Antes de começar o vídeo de hoje, eu preciso dar um recado muito importante. Foi um sucesso a primeira live degustação que a gente fez, que o tema foi Cabernet Sauvignon, quem acompanhou aí sabe, e vocês pediram para ter mais uma, e a gente vai fazer, ué! Já que a gente tá falando de Borgonha, inclusive, o tema da nossa live vai ser Pinot Noir. Vou deixar o link aí para vocês, para já se programar, é, o YouTube tem uma ferramenta muito legal que você pode já deixar agendado, e o YouTube mesmo vai te lembrar quando for chegar o momento, o grande momento da live degustação. E a gente também bolou um kit de vinhos, de Pinot Noir, obviamente, de regiões diferentes. E são vinhos muito legais, assim, porque eles vão mostrar a tipicidade de cada região onde eles foram produzidos só que com uma uva única, né? E aí a gente vai ver a diferença entre, entre eles. Vai ser muito legal, garanto pra você. Se você quiser degustar exatamente os mesmos vinhos que a gente vai degustar nessa live degustação, que vai acontecer dia 1 de outubro, então tá chegando aí, dia 1 de outubro, é só você garantir o teu kit aí, Pinot que Eu também vou deixar o link no descritivo do episódio, beleza? E agora sim, vamos pro nosso episódio de hoje então, que é Borgonha, a grandiosa Borgonha. E tem uma dica pra você, viu? Pega papel e caneta, porque a gente pegou muita informação legal pra te passar. Tenho certeza que você vai gostar. Você sabe que pra entender essa importância toda, porque, olha só, a gente já gravou aqui no canal um episódio falando sobre os vinhos mais caros do mundo. E eu falei diversas vezes nesse episódio que existe uma concentração gigantesca de vinhos caríssimos lá na Borgonha. Inclusive na lista dos mais caros do mundo, boa parte deles é feita lá, né? São vinhos produzidos lá. Eu falei aí que girava em torno de algo de 60, 70% da lista dos vinhos mais caros do mundo são produzidos na Borgonha. Então, a gente precisa entender de onde que nasceu essa importância toda, né? Por quê? Isso aí tem um motivo por trás e a gente então precisa começar pela história da Borgonha. Essa história não é bonitinha como a gente vê hoje, aquelas comunas maravilhosas, bucólicas da Borgonha, que você pode ir lá fazer turismo, né? Pode se hospedar lá, com toda a paz do mundo, ficar degustando vinho da Borgonha no café da manhã, né? Não, nem sempre foi assim essa história, porque é uma história de muitas guerras. E essa região nem sempre foi de domínio francês. Era uma região fora, né? Paralela ao reino da França. E aí vocês já vão entender o porquê. Tanto que o nome Borgonha não vem dos francos, né? Que fizeram o reino francês. O nome Borgonha vem dos burgúndios, que são uma tribo germânica. Assim como os francos, né? Também era uma tribo germânica. Mas vamos entender, então, o começo dessa história. Só para a gente não perder o fio da meada. Aquela parte do planeta ali, desde já há muitos milênios, ela foi povoada por diversos povos diferentes, diversas sociedades diferentes. Ali já passaram os gauleses, os romanos, os galo-romanos, só que, como eu disse, as duas principais civilizações que, na verdade, escreveram os capítulos mais importantes dessa história da Borgonha foram justamente os francos, e os burgúndios. Então, isso é uma coisa legal para você saber. Então vamos começar pelos burgúndios, que originaram o nome aí da Borgonha. Eles são uma tribo germânica, como eu falei, e eles antes de chegarem lá na, na Borgonha, eles estavam na Germânia, na Gália, inclusive tentaram se expandir ainda para a Bélgica, né, Porque hoje a gente conhece como o território da Bélgica, mas ali eles não conseguiram entrar porque os romanos Pararam eles. Inclusive tem umas séries legais no Netflix, se você quiser saber desse período histórico aí, né, das tribos germânicas contra os romanos, tem várias séries legais lá para você assistir. E você vê que eram um... conflitos bastante sangrentos ali, né, os romanos tentando defender sua posição e as tribos germânicas, que eram chamadas de bárbaros pelos romanos, tentando expandir o território deles. Um desses territórios que eles conseguiram se instalar foi justamente o que a gente conhece hoje como Borgonha. Foi quando o Ricardo II da Borgonha, ele instaurou ali o Ducado da Borgonha e aí sim nasceu essa região uh, que a gente conhece hoje, né? Foi demarcada ali a região do Ducado da Borgonha. E eu falei toda essa história até agora porque ela, de certa forma, traça essa linha que vai chegar aí no nascimento desses grandes vinhos da Borgonha. Porque quando esse Ducado da Borgonha ele foi instaurado ali, né, quando ele foi delimitado, ele já era uma potência política. Né? Esse Ducado da Borgonha ele, ele já era uma potência política e muito rico ali, considerando ali os povos que viviam naquela região, né, no entorno daquela região. E aí, logicamente, como várias outras regiões daquela época, a Igreja Católica tinha também sua influência naquela região então dessas vertentes aí acabou se tornando ali um centro forte e também um centro de ciência agrícola que aí entra o vinho diretamente na história então as abadias os mosteiros dessa região acabaram desenvolvendo muito a agricultura e principalmente a viticultura né então eles plantavam uvas ali com grande conhecimento, com muito poder, com muita riqueza, e isso acabou desenvolvendo demais a indústria do vinho naquela região já há muito tempo, né? Eu falei ali da criação do Ducado, que já era poderoso, então você imagina que eles já começaram a investir no cenário vitivinícola daquela região desde essa época, né? Com dinheiro, com influência, e com a noção de terroir, com aquela noção de que, ah, beleza, essa região aqui é especial para a produção de vinhos, então vamos tentar tirar dessas terras, desse tipo de clima aqui, o melhor que a gente pode fazer. Não era um vinho simples, não, que eram produzidos ali. Agora, você fala, até aí, beleza, então se tivesse continuado dessa maneira, a gente praticamente ia encarar hoje a Borgonha como um país, né, só que... É lógico que houve muita guerra ali, mas muita guerra, e guerra sangrenta entre os francos e os burgúndios, até que os francos conseguiram dominar esse território, e aí a Borgonha passou a ser domínio do reino francês. Agora que você sabe do paralelo histórico, né? em épocas mais recentes, aí, né? recentes. Então, vou falar de Napoleão aqui, que é passado, mas é depois do descobrimento do Brasil, ele já era um grande fã dos vinhos da Borgonha. Né? Ele, o Napoleão ele gostava muito do Chambertin, que é uma D.O. lá na, na Borgonha e era o vinho que sempre estava à mesa ali do Napoleão. Não era bobo não, esse Napoleão, entre outras figuras históricas aí que adoravam aí os vinhos da Borgonha, publicamente falavam isso. Em 2015, para você ter ideia, essa, essa herança cultural foi tão importante ali dessa região, que em 2015 a Unesco transformou ela em patrimônio cultural da humanidade, então a Borgonha tem esse título e não é à toa, né? Uma região muito antiga aí, por onde já passaram diversos povos e acabou hoje se tornando aí parte da França, né? Mas nem sempre foi assim, agora você já sabe disso. Bom, agora que você já sabe de toda a história aí da Borgonha, né? Vamos direto, a toda não, porque tem muito mais história que isso, mas pelo menos um resumão aí legal para você é, se encontrar e para você saber o contexto. Agora vamos para as uvas, né? Quais são as principais uvas? Eu sei que os fãs aí que estão assistindo, né? Os fãs do canal Vinhos de Bicicleta já sabem quais são as uvas principais da Borgonha, porque a gente fala direto sobre elas que são a Chardonnay e a Pinot Noir. Essas uvas, inclusive, são originais da Borgonha, né? Elas são autóctones de lá, nasceram por lá, mas existem outras castas sendo plantadas de menor importância, tá? Porque Pinot Noir e Chardonnay, elas estão disparadas na liderança aí de é, relevância na vitivinicultura da Borgonha. A gente já gravou aqui no canal mesmo um episódio sobre a Gamé, que a gente falou da filha bastada da Borgonha. Então, depois que você acabar esse vídeo aqui, você assiste lá para você entender que nem só de Pinot Noir e Chardonnay vive a Borgonha, mas isso depois que acabar esse vídeo aqui. Por enquanto, o que é interessante você saber, essas castas são tão importantes para toda a indústria ali da Borgonha. Eu digo indústria, mas é uma indústria artesanal, tá? A indústria do vinho, eu tô dizendo. Que olha só as porcentagens, né? Tô aqui com a minha colinha aqui. Quase 50% de tudo que é plantado de uva lá na Borgonha é Chardonnay. lógico, isso aí pode variar de um ano para o outro, mas Quase 50% é Chardonnay, ou seja, quase 50% do que é produzido na Borgonha é Chardonnay uva branca, tá? A Pinot Noir já vem logo colada ali em segundo com mais ou menos 35%. Pinot Noir casta tinta. A Gamay, que é tinta também, ela tá mais ou menos com 10%, tá? E a Ligoté, que é uma uva branca, tá mais ou menos com 5%. Tem outras uvas, que aí você está falando de uma porcentagem muito baixa, que também são plantadas por lá, mas se você quiser saber, as quatro principais são essas. E você sabe que a definição de micro terroir na Borgonha, ela já é levada muito a sério há muito tempo, na verdade há séculos já. E se a gente for pegar do comecinho lá da história do vídeo que eu falei, a gente pode falar que já era levada a sério lá quando a Borgonha se tornou um centro agrícola ali de monges, né, de abadias, de mosteiros e que já era muito rica e já se prestava atenção nisso. Com o passar do tempo, a gente agora tem mais conhecimento e tecnologia, a Borgonha ficou uma verdadeira expert aí na questão de microterroir, né, ou seja, cada parcela de vinhedo, qual é a influência que tem ali, é, exposição solar, isso tem a ver direto com a inclinação do vinhedo, tá? Inclinação do vinhedo porque dependendo de como o vinhedo estiver inclinado, ele vai pegar um sol em determinado horário do dia. E isso aí tem extrema relevância para os produtores da Borgonha. Inclusive, isso daí aumenta muito o valor de um terreno lá na Borgonha se ele tiver uma inclinação que vai possibilitar uma exposição solar interessante. Não só isso, né? Tipo de solo, né? Composição do solo também faz toda a diferença para os vinhos feitos nessa região e eles conhecem. Ah, os solos feitos nessa região, porque lá existiram várias, vários movimentos geológicos que acabaram gerando várias camadas de solos diferentes, e aí a videira vai enfiar as raízes dela lá profundamente né, nesses solos e ela vai pegar a interferência de todas essas camadas. Isso é até legal, vou deixar uma imagem aí para vocês verem como é legal essa essa diversidade aí de camadas de solo, a gente olhando aí uma foto ah, beleza, Rodrigo, é terra aí, né? Terra, mas na verdade isso daí faz toda a diferença quando a gente vai degustar os vinhos da Borgonha, porque é isso aí que traz uma enorme complexidade de aromas e sabores para os vinhos feitos por lá. Eu falei então de inclinação do vinhedo, falei de tipo de solo e tem também a questão de altitude, porque os vinhedos que estão nas encostas, né, que tem mais exposição solar ou uma exposição solar mais adequada, eles são os mais valiosos. Os vinhedos que estão no topo da colina valem um pouco menos, estou falando na média, tá? Valem um pouco menos para o produtor, porque daí pega insolação demais. E os vinhedos que estão lá na base também valem um pouco menos, porque daí tem o lance de faltar a drenagem de água, né? Porque imagina que tudo que está na base ali, a água tem a drenagem lá para a base e tem mais neblina, né? Então, esses vinhedos que estão nas encostas das colinas da Borgonha são os mais valiosos são uh, os vinhedos que vão chamar mais atenção e que vão produzir os vinhos mais caros, inclusive. Então tá vendo como esses caras levam a sério o lance de microterroir? Na verdade, a primeira região do mundo que vem na minha cabeça quando o assunto é microterroir é Borgonha. Né? Eles levam isso a sério há muitos anos já. E isso faz toda a diferença nos vinhos produzidos por lá. Eles têm uma plena consciência de tudo que é produzido por lá. E isso já começa lá no vinhedo, né? Não é na adega, é no vinhedo. E uma coisa legal, assim, como informação, é só pra você saber, né? Pô, Rodrigo, então já que eles levam em consideração tudo isso, poxa, você tá falando que eles são super famosos, que alguns dos vinhos mais caros do mundo são feitos lá. E quanto isso representa, de fato, pro resto da França, né? de cultivo ali, Borgonha tem 28 mil hectares, mais ou menos, de vinhedos plantados, você sabe o que isso quer dizer da França em porcentagem? 5%, é pouquinho, só que a região é grandiosa no nome, na reputação, só que são, de vinhedo plantado é mais ou menos 5% de tudo que existe na França e, e ela já é uma gigante tá uma pequenininha gigante o, o título do vídeo devia até ser esse a pequena gigante francesa que é a borgonha e olha não para aí tá tem mais detalhes que eu vou entrar aqui o lema do canal vinhos de bicicleta é pegar assunto complicado e trazer para você de um jeito mais simples a gente tá tentando aqui nesse vídeo da borgonha mas a borgonha tem muita história muito detalhe vamos passando aqui uma coisa que é importante você saber são cinco grandes regiões na Borgonha e agora eu vou te facilitar a tua vida, acompanha aí no mapa, tá? De norte a sul, essas são as cinco grandes regiões, que são pequenas regiões, mas grandes no nome, então acompanha aí comigo. Mais ao norte, a gente tem Chablis, depois a gente vai para Côte-de-Nuit, côte de Bonne, côte, bon, côte Chalonnaise e Maconé. Isso aí dividido de norte a sul, tá? Essas são as cinco grandes regiões da Borgonha que você precisa saber porque elas têm uma distinção aí muito grande quando o assunto é vinho tinto e vinho branco. Com exceção de Chablis, que eu falei que fica meio descolada ali, né, do resto da, da Borgonha, as outras todas estão entre as cidades de Dijon e Lyon. Essas cidades que são famosas aí, cidades francesas famosas. E o mais legal é que os vinhos tintos mais famosos estão mais ao norte, né? Existe uma vocação para vinho tinto, fora Chablis. Chablis é tudo especial, toda é diferente. Lá o que reina é a Chardonnay. Mas das quatro ali, que estão juntinhas, do meio para o norte, mais ou menos do meio para o norte, são os tintos, os principais vinhos, e do meio para o sul, são os brancos. Tanto que se você pegar lá da cidade de Dijon, no mapa e for até a cidade de Bonn, ali está o que eles chamam de Codor, que seria algo em português, seria como, algo como Costa do Ouro, né? Costa de Ouro. Foi praticamente uma aula aí, express, né? De Borgonha, uma aula gratuita para você. Eu trouxe esse vinhaço aqui pra gente degustar, só que ele vai ficar pro próximo vídeo e eu trouxe um Premier Cru da Borgonha. Mas o que seria um Premier Cru da Borgonha, né? De onde vem essa classificação? Ah, isso é no próximo vídeo. É lógico, poderia ser um Grand Cru? Poderia. Mas a produção não tinha dinheiro para um Grand Cru da Borgonha, então a gente vai, vai de Premier Cru mesmo. E aí eu vou te falar também sobre essas classificações. Agora eu vou abrir esse vinhaço aqui então, porque ele precisa respirar para o nosso próximo episódio. E só lembrando, né, tem live de Pinot Noir, falei no começo do episódio. Uma live muito legal de Pinot Noir, vou deixar o link aí no descritivo. Inclusive, se você quiser degustar os mesmos vinhos que a gente na live, o kit está aí também, o link vou deixar aí para você. Na última a gente fez sobre Cabernet Sauvignon, é essa. Né? Falando de Borgonha aqui e tal, tem que ser Pinot Noir. E esse vinhaço aqui a gente degusta juntos também no próximo episódio, na próxima semana. Tá bom? Até lá. Cheers! Se todo vinho da Borgonha vier com uma rolha desse tamanho, já entendi. Parte do investimento foi aqui. Até o próximo episódio, hein? Beleza. Depois vocês se viram na edição.